0: Bienvenidos y bienvenidas amigas, el podcast de Cultura Nintendo y el mundo de los videojuegos. Antes de dar paso a los protagonistas de nuestro programa de hoy, me gustaría recordar que nos podéis escuchar, escuchar en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, iBox y en definitiva en vuestra plataforma de ligoteo barra podcast preferida o más habitual. También me gustaría recordar que nos podéis seguir en Instagram y Twitter en arroba podcastme. Ahora sí, damos paso a nuestro espectacular equipo de hoy. ¡Hola Guillermo! ¿Cómo estás?
1: Pues bien, tengo juguetito nuevo que me han regalado unas personas del podcast me y bueno, aquí estrenando de estreno. Te oye muy, muy bien.
0: No sé de qué juguetito estamos hablando, pero creo que funciona. Seguimos. Aquí ya lo iremos escuchando a lo largo del programa con sus increíbles aportaciones. Luca, ¿qué te cuentas?
2: Yo... no sé. ¿Qué me cuento?
0: Uy uy uy. Uy uy uy. Nada. Uy, uy. Nada. Pues, pues nada. en el agua. no nada se ahoga. <risa> Vamos con Rubén. Eso. Es que nada se ahoga. Claro. Vamos con Rubén.
3: ¿Qué? Pues muy bien, muy contenta y con muchos cambios. Aunque para cambios creo que hay que hay gente que tiene más. No diré nada. Y nada con ganas de arrancar el programa como cada semana.
0: Oh, estoy bien a quien no le interese y a quien no le importe contento buena semana la semana que viene hay fiesta para algunos día que otro así que para algunos nice <risa> business y muchos, muchos videojuegos por, de por medio así que si nadie más tiene que decir algo Dentro música Después de estos segunditos musicales increíbles como siempre, vamos a meternos de lleno en la parte de noticias de nuestro programa y vamos a dar paso a Tuca, que nos tiene que contar alguna cosita sobre cine, creo.
2: Sí, la semana pasada justamente salió el tráiler oficial, por fin, de Uncharted. Ya tenemos entonces las primeras imágenes de la película. Sabemos que el protagonista era Tom Holland, que hará de un joven Nathan Drake por lo tanto, retomaremos las aventuras de las primeras mm, etapas de la saga y también hemos visto bastantes autores, actores conocidos como serían Mark Wahlberg y un Antonio Banderas. Dicen además que en la película se ve mucha fidelidad respecto a los videojuegos. Por ejemplo, aparece el mismo anillo que aparece en la propia saga, que sería el de Sir Francis Drake, y así como alguna escena mítica del videojuego, como cuando ca cae la carga del avión y tiene el protagonista que ir saltando para no perder el avión, bueno, para no caerse del cielo, no sé cómo decirlo.
0: No morirse directamente. No
2: morirse, bueno. Es una de las escenas más conocidas de Uncharted 3 en este caso. Y evidentemente la... La parte principal de la película pues es la, la búsqueda del hermano perdido de, de Nathan, en este caso de Sam. Sabemos que se va a estrenar finalmente el 18 de febrero y resultó que hubo una sorpresa añadida, puesto que el jueves pasado Rubius estaba haciendo directo, interrumpió para mirar el tráiler, que dice, decía que tenía muchas ganas de verlo, y ahí nos enseñó cómo en el mismo tráiler aparece él como figurante, y es que tuvo la oportunidad de no solo asistir al rodaje y hablar con los guionistas, sino también de estar hablando con Tom Holland. Y a mí particularmente me hizo mucha rabia porque iba diciendo que sabía muchas cosas de cosas que iban a pasar no solo en Uncharted, sino también en Marvel, pero que no podía decir nada. Pero claro, ya sabemos que Tom Holland no es mucho de callarse secretos, así que a saber qué sabe Rubios. La iremos a ver, ¿no?
0: Claro. Sí, creo que sí. ¿Podría? Podríamos montar un, un podcast mi, en, en el cine.
3: Un directo en el cine, hablando. Correcto. Todos allí con micros. Y bueno, a ver, normal. A todos los niños se les escapan los secretos. Así que no descarto que Tom Holland nos diga algo más.
2: Uy, pero es que le, prohíban, le prohíben hablar, ¿eh? No sé si estás al caso de esto, pero en los, las ruedas de prensa de, de Marvel se le prohíbe hablar. Incluso hay fotos de sus compañeros tapándole la boca porque se le está a punto de escapar Hostia. un spoiler. Sí, sí. Tanto a él como a Hulk se ve que se les tiene prohibido hacer según qué declaraciones porque se han ido en más de una fuerte, ocasión de la lengua.
1: Hombre, yo me acuerdo que filtró el, el sí. póster de una peli de los Avengers en un Instagram Live. Fue, 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 fue muy divertido porque abrió la caja de que le enviaron de, de, de esto, de merchandising, la abrió, vio el póster y la parte detrás del póster que la veíamos nosotros en el Instagram, porque él no la veía porque él veía el póster, ponía, confidencial, no compartir <risa> y, va, y, el tío se, y el tío viéndolo en plan, guau wow, qué póster más guay, lo gira, nos lo enseña, y luego lee que en la parte de atrás pone, confidencial, no compartir, y hace, ups.
0: Hostia. Mm -hmm. <risa> Como la canción de Britney Spears, ¿no? I did it okay. again. <risa> Ostras, tú, qué bueno, qué bueno. Pues bueno, buenas noticias, estas adaptaciones cinematográficas. Alguna vez hemos tratado el tema y, 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 y realmente siempre nos gusta porque le dan segundas vidas a los videojuegos y profundizan más en la historia, así que me parece súper, súper chulo. Pero avanzamos, avanzamos en nuestra cronología y nuestro guión de noticias y Guille nos tiene que, que dar información sobre el último personaje
1: del Smash. Perfecto, y es que ya está disponible poder jugar con Sora, el protagonista de Kingdom Hearts que lleva la llave, um, bueno, otro espadachín anime en Smash Bros. Pero este espadachín anime era uno que la gente sí que quería ver. Um, bueno, básicamente, si te compras el, bueno, si compras el pase entero de personajes, tienes todo. Si compras solamente a él, tendrás acceso al personaje, todos sus skins, a su uh, pista de combate, su pieza de batalla, que está inspirado en el castillo hueco, me parece que tiene es el nombre? No sé si alguien ha jugado a, a Kingdom Hearts. Sí,
2: yo he jugado. En castellano lo traducían como Bastión, Bastión Hueco. Hueco. Pero vale, bueno. vale, correcto.
1: Pues el Bastión Hueco. Ah, también tienes música del juego, ah, las misiones del personaje y los espíritus están inspirados en combates icónicos de la saga de Kingdom Hearts. Incluyendo el uso de Mr. Game Watch como si fuesen los sin corazón del de propio juego. El DLC de Sora tiene un precio de 5 euros con 99 céntimos ah, y bueno, muchas ganas. Yo seguramente me lo compré. Pues tiene muy
3: buena pinta. Y mira, si te lo compres será una buena oportunidad para jugar un poquito más al Smash, que lo tenemos abandonado.
1: Total, no tengo ganas de jugar. Dadle una segunda
3: vida, Bueno, una ¿no? séptima, una porque vida. llevan publicando contenido desde el 2018, creo.
1: Muy guays. La verdad es que tengo muchas ganas de probarlo. Mira que no he jugado. Lo único que no mejora es que jugar el del el de ADS no sale eso, ¿no? Pero bueno, mira, me, me hace ilusión.
3: Oye, oye, que te harás fan de la saga y estás un tiempo largo jugando, ¿eh? Porque son juegues, juegos larguísimos esos... <risa> no, 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 son muy complicados.
0: Sí, pero muy buenos a la vez, o sea, es, realmente, realmente es una saga muy exitosa y que tuvo muchos, muchos, muchos millones de, de videojuegos vendidos para Sony en su momento.
2: La saga está muy bien, es muy entretenida, lo que pasa es que... Ah, el argumento, para intentar seguir los argumentos, ahora medio se puede hacer, porque han ido llegando juegos que solo habían salido en Japón, pero es que es imposible, de hecho Creel hizo un vídeo intentando explicar el argumento de Kingdom Hearts y aún así sigo sin entenderlo, imagínate.
1: ¿A Creel o el vídeo?
2: <risa> Eso
1: es verdad, porque tengo una amiga que me lo dice, en plan, ella se enteraba más o menos del primero, llegó el 2 y dijo, ya no entiendo nada, pero bueno, es divertido, el 3 ya directamente dijo, no entiendo, pero... Puedo jugar con Mickey Mouse.
2: Es esto. Sí, tú juegas y te lo pasas bien, pero si quieres entender la historia, no puedes. Yo creo que solo los japoneses lo han entendido y no sé si todos. Una locura. Exacto. Sí,
0: Exacto. Y de una locura
3: a sí, otra locura. ¿no? Rubén? un poquito si queréis. Es que me emociono, me emociono mucho hablando de estas cosas. Como bien probablemente nadie sabrá, 4 Now, el servicio que tiene NVIDIA de Cloud Gaming, ha tenido una renovación, ha renovado sus instalaciones físicas para poder ofrecer nuevas condiciones a sus bueno, usuarios. Para quien no sepa qué es el Cloud Gaming, se trata de un sistema online a tiempo real donde tú puedes jugar desde tu ordenador o Mac a los títulos que quieras a través de la nube. Los servidores están en otro sitio del mundo y estos te envían a ti la imagen, el sonido, los inputs y los outputs del videojuego. Ahora nos encontramos que NVIDIA ha hecho un upgrade a sus equipos y ahora equivaldrán, dentro de muy poco, a lo que sería una RTX 3080. Y además de esto, por si fuera poco, en su conjunto han añadido unas 1000 GPUs que darán más potencia a, esta, a este servicio. Para que os hagáis la idea un poco de cómo será de potente, estaremos hablando de que su potencia es el equivalente a un a 3 Xbox Series X, que es la más potente que hay en el mercado. Llegaremos a jugar a juegos a 1440 píxeles por pulgada o a 4K con HDR y 120 FPS. Es una auténtica locura en términos brutos y esto creo que puede ayudar mucho pues, a que más gente tenga ganas de dar el paso. Sobre todo viendo ahora que todo es tan caro y que es tan complicado conseguir una gráfica. Espero que vaya muy bien esto, la verdad, porque yo creo que es el futuro. Y es algo mucho más ecológico que lo que tenemos ahora mismo, que son consolas para todo el mundo y que no se usan siempre no sé qué
0: opináis bueno, todo, todas estas cosas siempre son interesantes ¿no? que haya competencia que se mueva el, el, el árbol y que caigan cositas a ver si, si alguien puede arrebatar el trono al, al, al rival no
3: será muy barato esto porque costará unos 100 euros al año pero os recuerdo que si queréis jugar a 1080p es totalmente gratuito y los títulos que juguéis son los títulos que ya tenéis comprados en plataformas como Steam, Epic Games, GOG y demás. Por lo tanto, simplemente jugáis a vuestros títulos, pero en la nube y sin que os haga falta un ordenador o una consola. Bien, bien. Pues sí, Buenas
0: noticias, not bad. Y, y de, de una noticia de algo nuevo nos vamos a un aniversario. Porque, concretamente, voy a dar los datos concretos. El 8... No, perdón, me he equivocado, me colé. Me colé. El 15 de noviembre de 2001... Super Xbox. <ríe> ¿Cómo?
2: <Está> concretísimo.
0: <ríe> el, vuelvo, vuelvo, re, vuelvo a empezar porque Guille está, está troleando las noticias, que le gusta mucho. Pues el 15 de noviembre de 2001, en Estados Unidos, eh, Microsoft sacó pues, la primera Xbox. Xbox debutaba en el mundo de los, de los videojuegos y desde, desde entonces han pasado 20 años y Microsoft quiere conmemorar este vigésimo aniversario haciendo pues, un evento especial eh, que ha anunciado para el próximo 15 de noviembre, como es lógico, a las 18 horas en España, ¿vale? Ahí se verá un extenso repaso a todos los videojuegos, bueno, a la dilatada, a la dilatada trayectoria de la industria y a, en concreto hablando de, de todos los títulos de Xbox. Uno de los más famosos es el Halo, cuyo, cuyo debut fue eh, en el, con la primera entrega de consolas y que este año, en, concretamente el 8 de diciembre, pues saca el Halo Infinite. ¿Qué se sabe de lo que van a hablar? bien poca cosa no han especificado prácticamente nada lo que sí que han dicho es que no se van a ver cositas nuevas de la de videojuegos etcétera simplemente parece ser que es como un pues un evento un poco de, de tirarse flores a ellos mismos con todo lo que han conseguido su crecimiento sus exclusivos su industria y poquita cosa más pero bueno, es interesante tener competencia, como comentábamos en la anterior noticia de, de Rubén. Y me parece, me parece súper chulo que Xbox siga avanzando y le plante cara a Sony para que se ponga las pilas.
3: Yo creo que será muy bonito todo esto porque es bonito que se celebren estas cositas. Es como un cumpleaños importante y yo creo que la compañía pues, puede llegar un poquito al corazoncito de mucha gente. A ver cómo va esto. Tengo más ganas de ver esto que una conferencia normal con novedades. Y ya diremos cómo ha ido la semana que viene.
0: Correcto. Comentaremos, comentaremos qué han, han dicho. Si realmente nos han engañado y presentan algo nuevo que rompe el mercado, como fue lo de Bethesda, no sé, veremos qué, qué pasa. Y bueno, Rubén,
3: que tomabas la palabra. Hombre, claro, una cosa muy interesante y que muy poca gente se esperaba. God of War, el título insignia de Sony, título que todo el mundo creía que nunca saldría de PlayStation, lo vamos a tener en el ordenador, con más resolución, más FPS y, y bueno, y más violencia, supongo. El título llegará en el próximo año, en el primer trimestre, y va a contar con muchas cosas interesantes, como por ejemplo Ray Tracing o el 4K que he mencionado anteriormente. Por lo tanto, vemos que poco a poco títulos de PlayStation están pasando a ordenador, concretamente en multiplataforma también, en Epic Games está, en Steam también por lo tanto se ve que la empresa está muy abierta a portear los títulos y esto ya nos lo hemos podido ver a venir un poquito con una de las últimas compras que había hecho Sony que era en base a comprar un estudio que se encargaba únicamente de portear juegos a ordenador en plan bien vemos que lo está consiguiendo así que no sé qué será el próximo título que va a salir para ordenador pero estoy muy seguro que no va a ser el último no sé si alguien es fan de, de nuestro calvito amoroso o si es un título nuevo
0: Fan no, soy fan no, muy ¿Y lo fan ¿Y vas, lo vas a comprar o, sea, o qué?
3: ¿Cómo lo ves? Yo tengo curiosidad
0: Yo tengo, te, quiero verlo A ver, eh, me gustaría resaltar que Aunque parezca que eh, God of War está jubilado Jubilado en el sentido de que los juegos antiguos eh, pues Pasan a un segundo plano porque Precisamente tienen 15, casi 20 años algunos pues eh, nada más lejos de, de un error, porque yo recientemente he visto mucha gente en Twitch dándole caña otra vez a, a God of War 1, 2, 3. Con gente viéndolo. Sí, 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 y bueno, gente con una cuota de pantalla de 11.000 11 espectadores en ese momento. Entonces. Creo que, es un, exacto, creo que es un movimiento inteligente por parte de, de Sony, de reflotar un, un, una vieja gloria que nunca ha muerto sinceramente, pero que, que, ostras, son juegos buenísimos, con muchísima violencia, o sea, realmente son juegos increíblemente violentos para... Y ahora en 4K. Y ahora en 4K, o sea, que la sangre te vas a picar en y la, la cara. Un no, me parece súper buena es Exacto. Sí. Y yo es posible que me plantee. Sí, jugarlos es,
3: Saldrá esto el día 14 de enero y costará 50 euros, que creo que está bastante bien. Ni tan mal, ni tan mal.
0: Y nada, voy a. Voy a seguir con el tema de. Hostia, hilando temas soy buenísimo. Con el tema de los. De los ports, porque esta vez eh, hemos tenido una sorpresita y es que se nos ha presentado el GTA Trilogy. Para Nintendo Switch. Y bueno. Bueno. Varias cosas por comentar. Primero, solo sale en versión digital. Para mí, punto negativo. Y segundo, pues ha habido como un pequeño maquillaje de, de todas las escenas. Para darle algo más de... Quitarle la caspa, ¿no? Digamos, de alguna manera. Y ha habido muchas críticas. Hay gente que lo ha alabado mucho. Y hay gente que lo ha criticado mucho. Yo no me posiciono. Creo que... Eh, está bien que salgan lo, los tres primeros juegos de GTA para Switch, creo que son juegos muy interesantes, creo que pueden aportar pues, un catálogo más amplio, pero en formato digital no, señores, ocupa 25 gigas. Hostia. O sea, es, es una locura, 25 gigas, así que bueno, hay que plantearse, hay que planteárselo. La fecha de salida la tenía por aquí y se me acaba de volar, pero <coughs> estamos hablando de el 7 de diciembre ahora mismo. O sea que esto está a la vuelta de la esquina. Así que los juegos de Rockstar uh, aparecen en Switch, cosa que hasta ahora no se había visto. No sé qué opináis ¿eh? de si, si este tipo de, de videojuego lo, lo consumís o lo habéis consumido.
3: A mí esto me flipa porque creo que. Nintendo con el GTA nunca había sido como muy amigable. O no es algo que me imaginara. Y ahora veo que va llegando poco Oye, a poco. Y, y hostia, no sé. No sé, es, es espectacular. Creo que venderá muchísimo, porque en Switch es la manera más cómoda de jugar estos tres títulos. Y mmm, se ve muy bien todo. Han hecho un buen lavado de cara.
0: Sí, al final, al final buscas darle una segunda vida a estos. A estos jueguecitos ¿Sabes que
2: es la tercera vez hoy que dices segunda vida?
0: Sí, estoy, estoy en bucle ¿Qué pasa? ¿Tienes algún eh. problema? Ah, vale Uf. O, o, o que Tuca te dé no, una segunda vida, eh, si no Si te enfada Sí, o, o una mejor vida Y va, seguimos con, seguimos con las noticias Porque ahora es el turno de, de Tuca Que nos trae uno, una, not bueno, una noticia Sobre un juego que a ella le gusta mucho y que, que le No es
2: otro que Stardiguali. Exacto. Resulta que, bueno, este juego, que sabéis que mm. es un juego independiente, que está considerado de los mejores de la última década, que tiene fans uh, por todo el mundo, etcétera Pues.
0: Y programado por una sola persona.
2: Una sola persona, que es quien ha dado la sorpresa esta semana. El, el programador se llama Eric Barone, aunque se conoce en el mundo de Twitter y también en el inicio del juego como Concerned Ape así mismo.
0: Nombre artístico.
2: Nombre artístico no sé, incluso hay un dibujito. En todo caso, ha dado la sorpresa y es que ha anunciado que habrá nuevo videojuego muy parecido a Stardew en cuanto a gráficos, por lo tanto, si no os gustan los gráficos de Stardew, pues quizá no es un juego para vosotros, pero los para los fans de Stardew, pues ahí vamos. Y se llamará Haunted Chocolatier. En este caso tendremos que llevar una fábrica de chocolate, de chocolate, perdón, <risa> de chocolate, en el que tendremos que ganarnos la vida y a la vez mejorar las instalaciones y también deberemos mejorar pues, estos, nuestros productos, etc. Y evidentemente nunca llega solo con, con esto, siempre hay un poquito más y es que viviremos en un castillo encantado de aquí el Haunted. Y eso evidentemente supongo que habrá momentos de miedo, de fantasmas, etc además habrá exploración habrá interacción con personajes por ejemplo en Stardew ya sabéis que yo tengo mi propio culebrón que estoy saliendo con dos a la vez pues, pues quizá aquí también se pueda aunque habrá si, más... no, no, me...
0: si no, no me lo compro
2: <risa> Prioridades. si no, no me lo compro de... de momento he visto que los personajes porque hay un trailer de dos minutos hay de guapos ¿eh? joder
0: no tengo nada <risa> que Le hacer he el ojo y aún. habrá
2: pues muchos más cada ah, <risa> elementos de acción más elementos de acción, dice que de momento saldrá solo para PC, aunque si tiene tanto éxito como ha tenido Stardew Valley puede ser que llegue a consolas como ha pasado en el caso de la Switch y no hay fecha, simplemente ha anunciado que está en desarrollo es lo que decimos, es una persona sola para encargarse de un videojuego, entonces no va con una fecha y además normalmente va actualizando una vez y otra vez el juego
0: bueno Buenas noticias, es un juego, el Stardew Valley es un juego que lleva muchos años en Liza y que no ha, perdido, no ha perdido jugadores, sino que los ha ganado con el paso a Switch, así que bueno, puede pasar de hecho, algo similar. Algo
2: se sospechado porque ya dijeron hace cosa de unos meses o así que Stardew ya estaba como actualizado al 100%, que ya no habría más avances en el juego, por lo tanto, este hombre tiene que dedicarse a algo.
3: Le preguntaremos a Tom Holland si sabe algo del tema.
2: No sé, quizás se lo ha contado a Rubius.
0: Bueno, ya llamaré a Rubius esta tarde, no os pongáis así. Venga. Ostras, tú como sois, entre streamers nos entendemos. Claro. No hay problema. En días Andorra. Sí. Es, ¡Ostras! estaría guay. Pero más, más para hacia la primavera, que ahora empieza el frío. Y bueno, eh, vamos a cerrar la ronda de noticias con un clásico de Nintendo y con un clásico para nosotros, porque no hay programa prácticamente sin que hablemos de, de Pokémon, así que Guille nos tiene que traer las novedades como
1: especialista en la saga. Correcto, y es que por fin, después de dos años, desde que salió el juego, eh, la Pokémon Company ha decidido liberar los dos perros, todos. bueno, la última noticia fue de Sora, pues ahora los zorros de las cajas de los juegos, en su versión Shiny y es que lo están regalando a través de distintas tiendas a través de España. Puede ser a través de Carrefour o puede ser a través de Game. Yo personalmente lo he hecho a través de Game. Uh, lo que has de hacer es con, en, entrar a un enlace, colocar tu mail, te enviarán un código y podrás descargar en tu juego el zorro correspondiente al juego que tienes, que es el contrario al que te has comprado. Por ejemplo, si te compras la espada, recibirás el legendario de escudo. Si te compras el escudo, recibirás el legendario de espada. Ya está. Cositas gratis. Y... Qué guay. Y...
3: Está bien. Y tú lo has probado, ¿no? ¿Ponemos el sello de Mikast?
1: Sí, sí, yo ya tengo mi legendario.
3: Mikast Approved. Mikast Approved, pues. Sonido de sello.
1: Pumba. Pom. Perfecto. Podemos dedicarnos al beatbox. ¿Cómo suena un sello? No no suena pumba, ni posa. O es, es como tinta, es como yo tinta pondría... quemada, o sea, ¿no? Yo
0: pondría como, Pss. yo, no, pero... sí, pero yo pondría para que fuera contundente el sonido de un dong al final.
3: Okay. <risa> y es que aquí no tenemos que editar, <risa> ya tenemos la mejor base de, de fondos.
2: Que
0: onomatopeya has hecho parecía.
2: <risa> pero
1: ha hecho como ding-dong de puerta, <risa> ¿no? Mía.
0: Sí, pero, <risa> pero de puerta americana Que suena no, como más rotunda
2: <risa>
1: <risa> Estupendo
0: nadie
2: mentir,
0: nadie. A ver, a ver Chicos, céntrense Céntrense porque llega El momento más esperado del programa Con la mejor intro musical del programa <risa> Dale Dale al chollo de la semana Y era un domingo en la tarde
3: Fui a los coches de choking el
0: que a mí tanto me Pues bueno, como ya estrenemos esta temporada Tenemos cada semanita o cada programa Un chollo que nos lo trae nuestro navegador web personalizado
3: Dilo, dilo, el tacaño del grupo Que sé que lo estás pensando
0: Que va, al final no, la gente piensa en tacañismo Y todos intentamos ahorrarnos pasta Eres el que nos trae las ofertas, el que nos alegra las semanitas con cositas que pueden ser interesantes. Así que espero que esta semana no sea menos, Rubén. Cuéntanos Bueno, esta historia. semana
3: es para flipar, porque que no sabéis qué tiene que ver Gerald de Rivia con Batman y los Power Rangers. Es complicado, eh. Pues una buena Macedonia de superhéroes. <ríe> La cuestión es que nuestra amiga, nuestra amiga página Humble Bundle, esta semana ha publicado un bundle de seis juegos que incluyen Soul Calibur, Injustice 2, Power Rangers Battle for the Grid, no sé qué juego es la verdad este, Killer Instinct creo que es el 12 y el Mortal Kombat 10 XL, entre otros juegos que hay más también. El caso es que por solo 10 euros tenemos todos estos títulos que son muy buenos si os gusta meter hostias como panes, que creo que a más de uno y una sí. Lo recomiendo muchísimo, se puede pagar además con Paypal, tarjeta de crédito o con tu cuenta de Amazon Los juegos te vienen naturalmente en formato digital Y son para Steam Por 10 euros 30, 36 céntimos Hasta finales de la semana que viene Podéis disfrutar de este bonito bundle Así que nada ¿Os gustan los juegos de lucha?
0: No mucho, no son mis preferidos
3: Ni el Smash Bros Porque tiene la zorra Uy <risa>
0: <risa> Ups, lo he dicho
3: La
1: tiene cada vez que juego yo
0: por un pedido aquí mejor madre mía pondremos el don también <risa> se nos no va, va no se no nos va. va chicos se nos va se nos va y nos vamos al debate dentro música pues bueno el debate de hoy eh... Se va un poquito de nuestro tópico habitual, porque nosotros no solemos hablar de estos temas, eh, no son de la cultura Nintendera, aunque algún juego sí que tiene competitivo, y no es ni más ni menos que los eSports. Vamos a tocar un poquito lo que es el, el consumo de eSports, cómo ha sido su evolución y cómo nos afecta a, a nosotros en nuestro día a día, si consumimos, si no consumimos, si. si hace unos años ni le prestábamos atención y a lo mejor forma parte ahora de, de nuestro entretenimiento habitual y me gustaría empezar con, con un artículo que, que he encontrado que es bastante bastante curioso ¿no? Eh, ¿Qué pensarías si dijéramos que en la actualidad existen personas que ganan hasta más de un millón de dólares anuales por jugar videojuegos? seguramente te habrás arrepentido de dejar Uh, de jugar con tus consolas y quizás piensas que es una locura ¿no? y realmente eh, como intro que, 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 estoy, que me gustaría dar a este debate el mundo de los eSports con su punta de lanza que ha sido el League of Legends que ha sido el que ha elevado estos juegos a, al máximo exponente uh, ha generado un show business increíble con merchandising, con publicidad, con fichajes estratosféricos, con sueldos también a la altura de, 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 del el mercado loco como es el fútbol Y han dado un vuelco al consumo audiovisual y me gustaría que, que los integrantes de, del podcast comenten un poco su experiencia Puesto que en los últimos años, estamos hablando de la última década, esto, esto ha pegado muy fuerte y ha venido para quedarse. Así que vamos a empezar por Guille, que a lo mejor es la, la persona que, desde mi punto de vista, consume menos eSports, eh, e pero a lo mejor me sorprende. Dime, Guille, ¿tú, tú esto cómo, cómo lo ves o cómo te ha afectado o qué
1: piensas? Vale, yo la verdad es que no, con, no, no suelo ver mucho eSports. Bueno, no, en realidad depende. ¿Qué es esports? Concretemos. Por ejemplo, Pokémon VGC. Pokémon VGC entra dentro de la categoría. O sea, todo lo que tiene un competitivo,
0: que hay un torneo oficial, un mundial. Pero
1: entra torneos o entra ver gente jugando a esto sin que sea un torneo oficial. También. Entra todo. También, también entra.
0: Todo lo que conlleva. O sea, esta gente, para mí, corregidme si me equivoco, es la gente que emite, por ejemplo, en canales como Twitch, eh, cualquier contenido que tiene eh, que ver con eh, competitivo, aunque sea entrenamientos, aunque sea lo que sea, para mí esta gente está emitiendo contenido de eSport, aunque sea a un nivel pues un poco más de jajas o que sea un poco más amateur.
2: Yo entendía que eran solo competiciones oficiales.
0: Es por eso pregunto. Forma parte, ¿no? Hmm. Tú para una competición oficial entrenas, puedes entrenar en tu caso, puedes entrenar haciendo oh, streaming. Yeah. Ah, yo, lo, yo lo meto en el mismo saco. Seguramente hay gente más purista. Vale, si el caso es.
2: ¿Entonces Veralito cuenta?
0: No. No soy competidor Pero eres oficial. soy competitivo, ¿eh? las cosas como son. Eso, eso es cierto. Pero tú, por ejemplo, podrías llegar a ver en el caso de, de Pokémon, ¿no? que, que, a, a ver a Sekian, a Sequian, ver a Alex, a ver a. ¿Cómo se llama el chico este americano que well, no me el nombre? A ver a Wolfie entrenar, ¿no? Y, y eso para mí es ver y e es por porque al final no está en una competición, pero se está preparando para una a lo mejor o está enseñando a la gente cómo se compite, ¿me entiendes? Es lo que para mí es todo lo que conlleva los colaterales de, de una competición de, de esta magnitud. Y después de que os haya pegado un monólogo increíble, Guille. Seguimos contigo.
1: Y ese es el caso, sí que consumo mucho, mucho, mucho Pokémon, pero muy, consumo un montón. Pero lo hago porque necesito tener algo de fondo mientras hago cosas, mientras desayuno, mientras como, mientras ceno. Pues me pongo Pokémon. VGC, gente jugando, veo estrategias, veo cómo juegan. Desde ese punto de vista sí, sí que consumo bastante, sobre todo el Pokémon, que es el único que más o menos entiendo. Ah... Y que se me da mínimamente bien, así que puedo... Tengo como... Bueno, sí, se puede aprender de todos, ¿no? Pero veo que puedo entenderlo lo suficiente como para crecer más. Así que sí, solo consumo este. Um, no me llama... No me... Tampoco estoy muy familiarizado con qué otros hay. Sé que hay LOL, como habíais dicho, y sé que hay... ¿Qué más hay? ¿Hay otros
0: te sorprenderías. Hay for, hay, uh, ha habido Fortnite, Valorant...
3: Unite. Pokémon Unite. Ahí. Sigue. No, no he visto... ahí un... de todo, en verdad. Pokémon Unite...
2: Aún no hay competitivo realmente de Unite. ¿Están ellos si lo crean o no? Vale. Bueno, bueno, pero, pero
3: no es,
0: tardará por... mucho, ¿no? Tampoco. Uh -huh. Creo que tarde mucho. No, no, porque no. ha nacido como... Ha nacido para jugar a competitivo. Pero
2: fíjate que ahora están creando aún el competitivo del GO. Esto va un poco tarde. Pero, por, ¿Te por ejemplo... tener... Eh, unos años de experiencia.
0: Para que alucines un poco, Clash of Clans tiene... Uh, Clash of Clans, no, Clash Royale tiene competitivo. O sea, hay mundiales de Clash of Clans. Hay equipos que se dedican a, a, a jugar solo a esto y gente que cobra por ello. O sea que, mm, bueno, hay muchísimos juegos. Algunos de ellos ni ni, ni nos sorprendería. Tú, Rubén, este, este tema... ¿Consumes? ¿No consumes? O es a directamente... ver, I, iré con cuidado, <risa> porque si <risa> alguien mierda...
3: coge este clip, si alguien pone este clip de José preguntándome sí, si consumo, consumo y digo que sí, me
0: arruinas la carrera. <risa> bueno, eh, eres una persona habituada a ver contenido de eSports. Yo he tenido
3: mis épocas y he de confesar que era un gran seguidor de eSports de Counter Strike Global Offensive. A cosa de dos o tres años. Me miraba un montón de ligas, flipaba, pero como si fuera fútbol para un fanático. Y hostia, lo comentaba con los amigos en el momento y demás, y para mí era espectacular. Pero al final, a medida que fui perdiendo mi habilidad, fui perdiendo también el interés por ese juego. Así que lo terminé por dejar de ver y un poco abandonado. Y también seguí al competitivo cada año de Evo de Smash que el EVO es la competición que hay anual de Super Smash Bros, donde hay gente que juega al mili o al Ultimate y hay muchos jugadores que son famosos ya. Es un competitivo un poco más simple, pero lo disfruto mucho viéndolo y a día de hoy, aun cuando emiten algo, que llevan un par de años sin ello por el tema del COVID, pues les sigo un poco las noticias y de cómo está la cosa. Y poco más, yo estoy muy a favor de esto, creo que es como la televisión del siglo XXI para gente joven, y va para más esto, todas las estadísticas que estamos viendo, se nota mucho en ellas que todo está subiendo, que todo va a más, y que esto será el pan de cada día del día de mañana, si no preguntémosle a Piqué. Estimula mucho sí. más
1: que ver fútbol o que ver un deporte, porque en un deporte la gente, los jóvenes, ya no miran. Bueno, yo nunca mi fútbol, pero ya no miran fútbol porque es aburrido. Pero si ves a alguien jugando, yo qué sé, al Smash, con todos los claro. inputs y todos los colores y los golpes y el diseño sonoro y tal, es mucho más entretenido. No sé, es como que todo mola más. Ves, y, gente y es que la gente
3: joven no aguanta 90 minutos viendo algo así tan lento. Quieren cosas más ¿Sarte? directas, sino que lo diga tú.
0: Bueno. Ah, sí, más, a, 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 te, paso, te paso el testigo, pero antes me gustaría aportar unos, unos números económicos, ¿no? Como estabais eh, reportando un poco. Eh, en 2017, los eSports, a grosso modo de forma aproximada, generaron 1.500 millones de dólares, ¿vale? En 2021 eh, esta cifra se ha elevado a 2.100 millones de dólares y se prevé que en 2023 eh, sean 2.300. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tendencia siempre, siempre es ascendente y que esto va, va a más. En relación a lo que decíais ¿no? del tema del fútbol, de partido de fútbol ahora se ha intentado que, que la gente, el usuario que consume fútbol pueda ver un partido cada día, pero es uh, eso, un partido cada día o puedes ver partidos repetidos. Tú ahora de, de eSport puedes ver horas y horas y horas de lo que quieras y prácticamente al nivel que quieras amateur profesional etcétera porque hay gente creando contenido de esto constantemente o entrenando o explicando como, como comentaba Quille que se lo pone de fondo para bueno pues coger ideas para hacer equipos coger ideas de estrategias de combate etcétera 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 entonces es un mundo súper abierto es un mundo que fácil tiene fácil acceso para cualquier usuario no necesitas más que tu consola y el juego en, en sí para poder empezar a, a toquetearlo y creo que eso es lo que genera tanto beneficio y después de, de los datos me gustaría que tú diera su, su opinión al respecto perdón
2: a ver yo hace unos años no no consumía nada de sport ahora sí que al menos veo competitivo de Pokémon ya sea torneos oficiales o gente entrenando y de League of Legends así como de TFT aunque no veo torneos oficiales veo gente entrenando pues para mejorar yo porque me gusta me resulta entretenido en todo caso sí que voy viendo un cambio en esto en los últimos años de hecho incluso Movistar ha sacado ya un canal de eSports y creo que va a ser la tendencia ahora muchos jugadores como podría ser lo que decía Guille el caso de Piqué que tienen suficiente dinero, están montando su propio equipo de eSports porque están viendo que hacia ahí va el dinero y en el caso de las cadenas de televisión al que creo que al principio son muy muy reacias creo que poco a poco van haciéndose camino también en el caso de Ibai es el que creo que está abriendo camino en este caso porque a él le da igual castear el, los worlds del LOL como castearte el partido como está haciendo ahora del, del Barça-Madrid entonces creo sinceramente que va haciéndose espacio poco a poco y que incluso, es que hoy lo decíamos con Jos, estábamos mirando las, los cuartos de final del League of Legends y dice, José, bueno, y si sobra tiempo miraré el, el Barça-Madrid. Y justamente esto sería lo contrario que hubiese pasado hace unos años, ¿no? Lo, lo habríamos dicho completamente al revés. Pero es que nos impresiona más o vivimos más lo, los mundiales del Lola ahora mismo. Así que no sabría deciros. En nuestro caso, incluso en nuestra televisión se ve mucho más Twitch que cualquier otro canal de televisión. Y creo que quizá el, el cambio se está produciendo a un nivel más global, porque creo que es la televisión la que estará en crisis o estalla a medida de los que pasen los años. Porque todo esto de esperar a una programación, a un horario completo, a tragarse todos los denuncios, etc. Creo que tiene los días contados, sinceramente.
3: Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, al final plataformas como Twitch y su fácil acceso, porque entrar a Twitch es gratis. Todo el contenido que hay allí es gratis. Después tú decides si quieres gastar dinero o no. Dando suscripciones o dando bits, lo que quieras, apoyando a tu creador favor preferido. Eso es, eso es un tema aparte y otro debate que se puede plantear otro día. Pero partiendo de la base de que todo el contenido que hay allí es gratis, abre un mundo increíble. Tú puedes entrar allí y, y, y ver eh, prácticamente lo que te dé la gana.
2: Pero no solo de esports, correcto. hoy estamos centrados en esports, pero puedes mirar cualquier cosa.
0: Correcto, correcto.
2: Entrevistas, uh, blogs diarios, recetas de cocina. Es como un YouTube, pero en directo.
0: Podcast. Podcast. A, a, un, a un integrante del podcast doblando calcetines.
2: Exacto.
0: No, pero también puedes ver eh, que a mí me, me sorprende mucho, eh, no sé si conocéis a Fran de la Jungla ¿no? Fran de la Jungla tiene sí. su canal de Twitch y se pone ahí en medio de su jardín que tiene no sé cuántas bestias extrañas y raras y, y se pone ahí a charlar
1: ¿no? para, y...
2: para retomar un poco el tema, pero sí que es cierto que creo que aún hay muchos prejuicios de gente que considera que esports no existe, la palabra en sí no se imaginan que gente jugando con el ordenador puede ser un deporte mucho menos competitivo y no entienden por qué hay gente mirándolo y gente disfrutándolo aunque creo que realmente la modernidad se los va a llevar por delante sinceramente porque creo que sus hijos y los hijos de sus hijos pues van a disfrutar de estos deportes Bien.
0: Yo no sé si podemos continuar ¿eh? después de estas conclusiones. Pero es
3: que a mí Marta me lo vende todo. ¿eh? Me voy a comprar el, stand, el Stardew Valley nuevo este y, y me voy a ver un partido de eSports ahora.
2: Es el tono
1: profe. Es que.
3: ¿Es, es el
2: tono
1: profe. Bueno, sí, sí, sí. y no me hago
3: poliamoroso
0: de milagro, ¿eh? Yo.
1: <risa> ahí,
0: ahí ya estaríamos en terreno pedragoso, ¿eh? <risa> Eh, bueno, falto yo falto yo por daros un poco la opinión Aunque ya he ido hablando durante el programa Pero a nivel personal mmm, Yo he pasado en los últimos 10 años De no prestar atención a nada de este mundo A prácticamente ser El día, mi día a día En un 50% de las cosas que hago Pues pienso, ostras tú, hay competición de no sé qué O esta tarde podría mirar de hacer no sé cuántos y yo he jugado competitivo a un nivel amateur, muy amateur como, como Guille, hemos jugado Pokémon VGC y realmente es una cosa que engancha y como decía antes, no necesitas eh, gran cosa para poder entrar que eso es lo que a mí me ha permitido disfrutarlos, tanto el, el fácil acceso a la información primero, y segundo el que desde tu casa, sin nada más que la consola, y que alguien organice un torneo, te puedas meter a a jugar, conocer gente, con tus mismos intereses y, y disfrutar. Eh, hay una parte de la sociedad, como dice Tuca, que, que dice que, bueno, que estamos perdiendo tiempo con las maquinitas, como dice mi madre. ¿Estás otra vez con la maquinita liado, hijo? Eso me, me lo dice una vez o dos por semana. Pues sí, sí, es mi forma de entretenerme. Mi, mi padre veía películas, pues yo juego a videojuegos. ¿no? Es, un, es una manera nueva de de entretenernos y creo que las generaciones que están por venir esto le van a dar la vuelta completamente
3: pues están saliendo cosas muy muy potentes aquí, ¿eh? muy, muy buenas me está gustando mucho este debate
1: a mí me gusta lo de las maquinitas porque suena muy bonito <risa>
0: Vale, sí, pues mira, aquí yo un día te presento a mi madre, que es solo de las maquinitas. ¿Ya estás otra vez con la maquinita, hijo? Siempre, siempre, siempre está igual. Pero no lo, dice, no lo dice en un tono de burla, ni mucho menos. Lo dice pues como desde la ignorancia de que ella es... Vale,
2: también me dice que yo leo demasiado. ¿eh?
0: Exacto. Ella lo dice desde, el, desde la sensación de que es una cosa extraña porque no, no es habitual para ella. ¿no? Y, y es un cambio generacional que, que, estamos, que estamos viviendo. Lo de Twitch es alucinante, ¿no? en lo que comentaba Tuca, y para mí poder ver competitivo cualquier, a cualquier hora es eh, súper cómodo y súper chulo.
3: Qué curioso que es todo, ¿eh? La verdad. A mí, yo tengo a mi abuela que aún me comenta esto como los Nintendo, independientemente de si es un videojuego, si es Twitch, si es lo que sea. Siempre sea los Nintendo, todo lo que tenga que ver con videojuegos.
0: Es que gracioso? Mm. Podríamos hablar de las anécdotas con nuestros padres.
2: Algún, algún día
3: micas edición abuelos. Una hora hablando de nuestros abuelos aquí.
2: <risa> edición boomers
0: Vintage, ¿no? De vintage, ¿no? Edición vintage. Estoy Bo boomer de años. <risa> Aniversario 90 capítulos
1: presentado por la mujer esta de 90 años que fue la primera que la vacunaron no sé cómo se llamaba, pero fue famosa ay
2: sí, es que salió todas las teles
1: pues ella. hablando de la vacuna, pues bueno. porque ahora ya que la vacunaron primero, ahora ella es una Nintendo también
0: exacto dale, dale. ya tiene que coger pues bueno, creo que nos ha quedado un debate bastante completo. Me gustaría que todos los que nos escuchen puedan dar su opinión sobre este tema. Creo que nos afecta a todos, sobre todo si, si escucháis este podcast es porque os gustan los videojuegos y probablemente porque estéis o hayáis visto algo de, de eSport. Así que bueno, me gustaría, nos gustaría, perdón, tener vuestras impresiones sobre, sobre el tema. Tanto a favor como en contra, aquí estamos abiertos a la crítica. Nos pegamos unas puñaladas por detrás del micro que fliparíais si nos escucháis. Así que entonces no hay problema. Estamos acostumbrados a que nos critiquen. Por
2: detrás y por delante, ¿eh? Ay, gusta el programa, Como oye. la Carmen de uy, uy, Mairena.
1: Más <risa> que Eh, Guille, Carmen de, Ma... ¿Carmen de Mairena que decía. Ay, ay, espera, que decía cosas muy inapropiadas. <risa>
0: Hombre, soy elegante por detrás y por delante.
3: Es verdad. Qué suerte que sea de las pocas cosas que ha dicho que no sean censurables aquí
0: en este momento y ahora.
1: Pero es que creo que, creo que, que la frase que viene después ya remata. Exacto,
0: exacto. La de después no la vamos a decir, que entonces sí que nos vamos un poco al más 18. Y nada, vamos a dar por cerrado el tema de debate y pasamos al, a la última sección, la sección más personal. Después de, de la musiquita... De rigor, nos, nos centramos en qué hemos estado jugando durante la semana ¡Dentro música! Pues bueno, vamos a... Vamos a repasar... Un poquitín nuestra semana gamer Nuestras horas... De videojuegos A que han sido dedicadas esta vez Rubén, empiezas tú, a ver, cuéntame, cuéntanos.
3: Cuéntanos, ¿a qué hay fornites jugado esta semana? A ver, yo quién? tendré que invitar a este programa a mi abogado, porque veo que semana a semana se me tacha de, de gamer. Y esta semana, para que tengáis un poco de, de novedades, he jugado algo un poco distinto. Me he comprado el Fall Guys de oferta y le he echado un par de horitas de momento. Un título que está muy bien, tengo muchas ganas de jugarlo con el equipo y demás, y os lo recomiendo muchísimo. Aparte de esto, he jugado nada, dos o tres partidas al Fortnite y, y poco más. Así que de momento, bien, sigo con mi recopilatorio del, breto, del Skyward Sword de Link con caras raras, que tengo ganas de publicar a Twitter cuando me pase el juego, pero la cosa muy lenta porque estoy en un nivel acuático y tengo el juego un poco abandonado. Así que nada, poca cosa, pero muy entretenida, eso sí.
0: Bueno, no está nada mal, no está nada mal. ¿El, el Fall Guys lo has comprado para PC? Sí, o... lo he comprado
3: para Steam, que es la única plataforma de PC donde está. Aunque me sorprende que cuando entras al título te pone Epic Games en grande. Y es porque creo que el estudio que se llama Mediatonic, si no me equivoco, lo compró Epic Games ahora poco, pero el juego ya había salido para Steam, así que simplemente han puesto la propaganda allí
0: posible que también esté la Epic Store. Eso es una cosa que no he verificado. Podría ser que también lo tuvieran ellos de en, momento en no. Epic
3: Store. Yo sospecho que lo harán gratis cuando salga para Switch o el año que viene, a saber.
0: Podría ser. Estaría bien, sería buena noticia, la verdad. Y bueno, Guille, tu semana ha sido un poco más tranquilita en cuanto a trabajo.
1: ¿Te ha dado tiempo a jugar o qué? He ido fatal de tiempo, pero ayer jugué a un juego de la Play que tenía una amiga. Y quedamos para bueno celebrar mi cumplea, que cumpleaños que años esta semana. Y jugamos un. ¡Felicidades! <ríe> y, jug y jugamos un juego que se llama Ojo Cuidado. Monster Prom XXL.
3: Ahora diréis. Solo hay una persona al mundo que se puede comprar un juego con este nombre.
0: <ríe> ¿Y no
1: está en estadia este? <ríe> pero espera que es un juego es buenísimo yo pensé que es esto pero luego es un juego de citas y tú es como que te da opciones e intentas conquistar a los diferentes monstruos tú eres un monstruo y te conquistas monstruos ver, ¿Proma? para llevarlos al prom a la fiesta de graduación y, ah. y, y, y tienes tres semanas para hacerlo el juego tiene dos modalidades corta y larga la larga dura dos horas jugamos la de dos horas vale espectacular, uh, conquisté el hombre lobo, que era mi meta, fui el único que conquistó su cita, así que muy bien, gané, uh, muy divertido, uh, diálogo para adultos, o sea, no lo juguéis si sois niños, pero bastante guay. Monster Prom, XXL. Lo estoy buscando
3: ahora, el XXL no quiero saber de qué es.
2: Sí, exacto, cuando has dicho lo del diálogo para adultos
1: es que... Y
0: eso, a, a, enlazándolo con el micro
3: es ah, que Está para Nintendo Switch también
1: ¿Está para la Switch? ¿Cuánto cuesta?
3: Porque <risa> igual. Pues a ver, te lo miro ahora si quieres en sí. Nintenderos Es ah, un
1: juegazo
2: un Costará ah,
1: costa... un juegazo
3: Coño, es el único artículo largo que he visto de Nintenderos A ah, 16
1: euros, Guillermo Uy. bueno, yo es que ya gané, imagínate jugar y que me, me dé calabaza, ¿eh? el hombre lobo. No, yo ya estoy viviendo mi fantasía con el hombre lobo este.
0: Exacto, retírate con la victoria, es
1: mucho Sí, 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 sí.
3: ¿Y has jugado algo más, Guille, aparte de pues... esto o qué?
1: Exacto. Ayer jugué por fin, después de no sé cuántas semanas, al Fornite con, con José y con Rubén, por separado los dos. Pero Rubén jugar con más de una persona complicado, ¿eh? No le gusta socializar en Fortnite, ¿eh? o así sea, Si puede lograr jugar con él una vez, ya da gracias a Lourdes, porque madre mía.
0: Dios, Pobre de mí. A ver, si él quiere farmear aparte, no lo vamos a castigar. Luego es, va muy bien, va muy bien Rubén, he de decir, porque cuando nos ponemos a jugar eh, todos juntos, que estamos por debajo de nivel, es en plan, mierda, tengo que hacer esta misión. Y Rubén dice, tranquilo. Yo te digo cómo se hace, ya la he hecho. Y te lleva al sitio, te explica lo que hay que hacer y así agilizamos y optimizamos el tiempo. O sea que ni tan mal.
3: Exacto, exacto. Voy a cobrar una tarifa plana para esto y a ver qué tal.
0: Exacto. ¿Podemos, co puedes colgar tutoriales en... O hacer stream en, en mi cast y así hacer, y colgamos tutoriales al menos a ver si exacto. ganamos algo.
3: Siete tutoriales diarios. Para nada, para nada tengo tiempo.
0: Hostia. Pues bueno vamos a dar paso a, a tuca yo me quedo para el último que soy el más pesado así que tuca tu semana ¿qué? como ha ido
2: yo he jugado he jugado tft que está a punto de cambiar el meta y aprovecho aquí para quejarme porque muchos streamers ya tienen la versión nueva y yo no no es porque no sé, no, soy, no soy streamer ya lo sé pero quiero la versión nueva y ya está y qué? Y he jugado alguna partida de lol con José. Uh nos se, fue bastante mal. Se me da
0: mejor otro tipo de juego, la verdad.
2: Pobrecito, se pasaban un montón con él en el chat. Y luego jugué al Stardew. Sí.
0: Ah,
1: chao, yo ¿Qué está con... Esto no puedes pasarlo así como si... Yo quiero que me cuentes todo del Stardew Valley. ¿Cómo va tu relación? ¿Estás comiendo? Tengo tío? una croqueta en la boca. ¡Ja, <risa>
2: Estad
0: tranquilos, nos alimentamos bien, lo podéis comprobar. Eh, somos una gente que juega videojuegos, pero que también se ducha ver, y que come. a
3: Guille le das croquetas cuando se porta bien. Todo el mundo lo sabe.
0: Bueno, vale.
3: En
2: el estadio, es que estoy encallada. Será se muy mal porque no te puedes encallar en el estadio, pero a mí, sí, a mí sí. Estoy en las minas que quiero acceder al nivel 55, porque cada 5 cada niveles. Luego puedes ir con el ascensor, como que se guarda que has llegado ahí. Y me quedo siempre en el 54, que me vienen muchos monstruos, me matan, me quedo sin energía, perdí la espada, bueno, no la vendí sin querer, pero luego me compré otra muy cara y ahora estoy sin dinero. Bueno, un desastre, un desastre mi partida al Stardew, para borrarlo directamente.
0: Ja, os reíais de mí porque tiré la caña.
2: Eh, pero pesqué dos peces y ya estoy aprendiendo el lío de la pesca. Yo quiero
0: gameplays de Tuca jugando
2: al
3: Stardew, me los vería todos. Yo también.
1: Una película Tom, protagonizada dale, por Tom no, Holland
2: no, no. <risa> en, el papel de sí. en
3: el papel del granjero <risa> que le regalas basura
2: En el,
0: en el, pape, en el papel del juzgando que, que quiere ligar con Tuca Pero que Tuca le pone los cuernos porque tiene, en el otro tiene los huevos más grandes
2: <risa> Tengo el rubio y el moreno
1: Al rubius y al, y y al, y al y a, y a Tom Holland Muy bien, muy
0: bien
2: ahora voy a por el pelirrojo, así tengo los ángeles
1: no de cada sabor. Así me, me vas a, tener... todo a tope, claro. Al final vas a tener un helado napolitano en la cama. ¿no? ¿Ves?
2: <risa> Madre mía. Pero solo te dejan casar con uno, ¿eh? Eso de la poligamia.
0: Ay, ay. Pues bueno, ahora me toca a mí. Yo voy a hacer spoilers. Ay, voy a hacer spoilers. Joder, qué mal estoy. Voy a hacer spams habituales. Eh, voy deprisa algo como si, estuviera, como si me pagarais Por acabar antes He jugado a Pokémon Rojo Fuego Para la serie de Youtube Igual que Zelda Link's Awakening He jugado al A qué más he jugado Al Pokémon VGC He jugado al Hollow Knight Y he jugado a Crash Bandicoot Y luego off stream y por jajas He jugado un poquito de Stardew Valley También He jugado al League of Legends Y he jugado a Fortnite con... Con Conquille, joder, tío, juego mucho pero bueno, José Ni tan mal <ríe> Hostia, ¿puedo, puedo hacer la media Si hacemos la media, salen muchos videojuegos Pero yo me llevo la palma, eh
2: Totalmente
1: Pero el mejor, Monster Prom XXL
0: <risa> me, me llevé al, A la cama al, al hombre lobo
2: Le falta el rubio ahora <risa>
3: Exacto, queremos un gameplay de Tuca y Guille jugando al Monster Prom XXXL.
1: Podemos cambiarlo. En, en, lugar, en lugar de ser el del miedo de la japonesa, hacemos Monster Prom.
2: Es como Guille y yo nos entendemos perfectamente. Yo estaba pensando pues lo mira, mismo. Pues mira, no
0: lo descartemos. Por lo que cuesta, creo que vale la pena probarlo. Pero bueno, la noticia. La noticia bomba del podcast no es esta, ¿no? ¿Tuka?
2: Para Bomba y ay, no. ay, ay, ay,
0: ay, ay. <risa>
1: Que va a salir un clip ¿Cómo? ¿Bomba? ¿Bomba?
2: Espera,
1: que si lo dices una vez más Aparece, pues es aparece King eh, me llena de Ay, es que me pongo en el...
0: ¡Bomba! Ahora iba a invitar al rey de España Me llena llenado orgullo y satisfacción Ay. Comunicaros que... Sí,
2: sí, sí. Lo, lo dices tú lo dices
3: No, tú. no, tú, tú, tú Ay, es tan bonito que estoy rojo y bueno, eh, bien. nervioso yo
0: Audiencia Vamos a ser un miembro más de la familia.
2: Se viene
0: un nuevo gamer. Se, nieme, se, nieme, buah, se viene un mini gamer. Sí. Si nos. Eh, o sea, todo el mundo habrá deducido que tú que estás embarazada y que el hijo es mío, no del moreno de los huevos grandes de Stardew Valley, ¿vale? No,
2: ah, no se sabe. <risa> Aún hasta que no salga no lo sabremos. No
0: sé. Total, que como tengamos un hijo y no nos salga gamer, esto va a ser un drama. Hostia, que os salga claro. futbolero. ¿Te
2: imaginas sí, o hippie de no no
1: máquinas no el, daña el cerebro y bueno, G Miguel Bosé su puto amo Qué
2: fuerte
0: pues sí no esto no es un, un clip esto es real tú eh, casi nos ha encontrado muy bien estas semanas y de hecho una de las semanas que causó baja fue por este motivo así que bueno muy contentos muy contentos por por la buena nueva
3: Espectacular, de verdad. Tengo muchas ganas de que salga el niño y espero que le pongáis mi cast para ver si ganamos alguna visita
0: más.
2: Niño, o niña? niña o niña, Porque claro. No, ni
0: no. no. Eh, los nombres que estamos barajando es si sale Ay, chico se llamará Link y si sale chica se llamará Zelda. Me gusta. Zelda. Sí.
2: Sin R.
1: Ojo que Rubén ganó. Rubén ganó una apuesta contra Raquel jugando oh, al sí. Mario Party. El talo para que el mundo lo sepa. Sí, sí, sí. Raquel se jugó el nombre de su hija en el Mario Party y ganó. Que no ha nacido. Y no, no es tan embarazada, pero ganó Rubén y ahora su hija se llamará Ocelda. Otro nombre que no me acuerdo.
3: Lausica me gusta mucho también. Me gusta también el nombre masculino de Conrad, que creo que soy la única persona de Cataluña a quien le gusta este nombre.
1: Es muy feo el Conrad podrías encontrar pero Nausica
3: me gusta Nausica me gusta así que lo haré cuando esté ya preñada iré al registro en un momento mientras ella se recupera tranquilamente y señor no me ha podido enfermar mi mujer pero se jugó una estrella al Mario Party y yo gané y me dirá tranquilo lo claro puedes hacer una pre-order del nombre para que no te la quiten a nadie. exacto guardaré la cuenta de Instagram por si un caso
2: no creo que haya mucho si se, ¿eh? se llama Conrad
3: me dirá que está prohibido el usuario
0: pues bueno después de, de un montón de cositas hoy vamos a dar por finalizado ya el programa de esta semana ha sido un placer un orgullo conducirlo y una
2: satisfacción, y una
0: satisfacción conducirlo como siempre la verdad eh, trabajar con vosotros, bueno, trabajar, compartir este ratito con, con vosotros es bastante divertido y siempre salen cositas súper chulas, así que, bueno, vamos a hacer otra vez spam, nos podéis encontrar en redes sociales, Twitter e Instagram en arroba podcastme y nos podéis escuchar en todas las páginas que os dé la gana en que aparezcan podcasts, incluido YouTube. Y bueno, uh, también aparecemos en Grindr. No, no, esto es broma. En Grindr, Grindr no salimos. Pero bueno, podríamos probarlo, en Grindr, ¿eh? En Tinder, quizá. En Tinder podríamos probarlo, ¿eh? Va, eh, fuera, cachondeos. Eh, nos vemos la semana que viene con más y esperemos que mejor. Así que venga, un saludo y hasta la semana que viene. Adiós.
1: Adiós. Au.